Men MP springer från, det är inte svar på den här frågan. Kan man konstatera? Han springer språkrören från Aftonbladets rapporter. Ja. Det är lite dum idé tycker jag. Det betyder ju att de har någonting att säga. Arena Tykonomi Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens Arenas valpodd. Numera en eftervalspodd kan man säga. Jag som pratar Valet heter... som aldrig tog slut. Valet som aldrig tar slut. Det är roligt för poddens skull så länge vi inte döper om den här podden till någonting annat. Det kom något roligt med här också Men det, det, är, Siri. det är helt okej Siri, Siri. Ja. Hej Siri, Hej. välkommen Vi är fyra som poddar Är du den nya talmannen? <laughs> Precis. Väldigt funktionell eller väldigt så här. Um, Ja, nu kommer jag med här Ja just det, du var på jag, jag som pratar Jag som pratar heter inte Siri Men Elsa Persson, jag är journalist på Dagens Arena Jag har med mig Jenny Lindahl Som redan har pratat ja. Chef för Arena Opinion Och Håkan A. Bengtsson som är vd på Arenagruppen Hej, hur mår ni då? Vi mår bra. Ja. Tack mm. att Men det är kallt, här... det är kallt. Det är riktigt mörkt och ruggigt idag. Och, kallt, och politiskt kallt. Ja, det är det också. Mm. Jag, har lite, jag har en diffus ångest som jag tror beror på regeringsbildningen. Berätta. Ja, men för att det känns som att det liksom görs massa drag som är helt orimliga- Eh, man kan räkna ut att det inte kommer att bli så som alla nu säger ja då kan det bli så här och då, då får man den här känslan av att någon undanhåller en information alltså att det måste vara någonting som någon inte har berättat för mig för att annars skulle alla fatta hur uppenbart det är att det inte kommer bli si eller inte kommer bli så är det saker du tänker på, ja, men jag tänker tänker på alla regeringsöver? Ja, ja men nu till exempel idag, vi kommer ju komma in på det men idag när, då, då pratas det om att Alliansen och MP ska bilda en regering men det går ju inte Ja, vi kan prata mer om det. Men, och då när alla säger, pratar om olika regeringsalternativ som att de är möjliga att genomföra på någon slags sikt. Så då, då får jag den här diffusa känslan av att antingen att, eftersom det i mitt huvud då inte går, att antingen att jag är trög eller också att det är någon som inte har berättat något för mig som alla andra vet. Och då får jag lite ångest. Ja, Håkan vet. Nej, jag vet nog inte, men det är klart att det måste ju vara någon form av självbedrägeri ibland många av dem som agerar här. Eller brist på självinsikt när man, när man på något sätt kör in i kaklet. Du lägger, gång hellre, på gång. Du lägger hellre karaktärsbristen hos andra än hos dig själv då? Absolut. Det är mycket enklare. Men det är klart att det, det, är en, det, är en, det är en väldigt problematisk situation måste jag säga mm. i svensk politik som vi aldrig har sett i modern tid. Framförallt så länge... Vi har levt. Och jag har svårt att, man får nästan gå tillbaka till ja, början av 30-talet eller sånt där för att hitta någon liknande turbulens. Mm. Men vi, vi bara drar lite grann, om inte alla redan vet våra, som lyssnar. Men det, igår så gav ju Stefan Löfven upp att han skulle bilda regering. Det berättade han, sen blev det en ny talmansrunda med alla enskilda partier. Så heter det va? Ja. Eh, och sen hade de presskonferenser eh, Och berättade hur de såg på läget Vilket inte var så mycket nytt Och sen så kom det här beskedet att man skulle ha med gruppsamtalen då, eh, I fyra olika regeringskonstellationer eh, Där talmannen ska prata eh, Först med Alliansen, Miljöpartiet och S vilket de, ja, Det här har de gjort idag då, som jag förstår det eh, Sedan det här blocköverskridande alternativet MPS C och L och sen med Alliansen och MP och sen med bara Alliansen i fyra olika gruppsamtal. Så det är där vi är ungefär. Det är en del i allt det här som du bedömer som väldigt problematiskt. Då. 
Ja, alltså det är klart att det, det är klart att Sverige funkar ju fortfarande. Och det är klart att vi, vi, kan vänta, vi kan vänta ett tag till och få en, en ny regering. Vi har en övergångsregering som inte kan göra så mycket. Men det är klart att för trovärdigheten i politiken så är det naturligtvis inte speciellt bra att vi trots att det här låsta läget har varit uppenbart egentligen sen förra valet eller åtminstone sen decemberöverenskommelsen föll fortfarande så har man inte tagit ett steg till. Det, det, det är det som är det problematiska skulle jag säga. Och det, det, det är ju en tecken på ett brist på politiskt ledarskap hos ett antal personer, ett antal politiker som nu agerar och på ett sätt som gör att det fortfarande är så blockerat som det är. Men är det allas fel? Eller vems fel är det mest? Alltså grundproblemet är väl, skulle jag säga, trots allt att alliansen, de, de fyra borgerliga partierna, håller fast vid alliansen till vilket pris som helst. Det, skulle säga, det, det, det som är låsningen som gör det omöjligt att åstadkomma en... en en regering eller ett samarbete som gör att en regering kan tillträda. Så där ligger grundproblemet naturligtvis. Det hade, det hade funkat, vi har ju haft en blockpolitik i någon mening. Även om det inte har varit fast tidigare under väldigt lång tid. Egentligen så 50-talet. Men klart med tredje parti som har blivit så stort som Sverigedemokraterna så är det mycket svårare om man håller fast vid fasta blockkonstellationer som, som alliansen trots allt är. Spelar du den analysen? Ja, för det finns inget alternativ där alliansen kan regera i dagens mandatfördelning. Eh, alltså därför så kommer det, inte, det kommer inte bli en alliansregering och om den blir det så blir den kortlivad. Därför att blir det en alliansregering så räcker det med att Socialdemokraterna lägger en budget överhuvudtaget för att Sverigedemokraterna ska kunna fälla den. Och de har ju uttryckt ganska tydligt att de inte vill se en regering med... Annie Lööf i till exempel så att, så att jag ser inte varför de inte skulle göra det och inte använda det, det, den makten som de har men så då vet, det enda vi vet eller några saker vet vi med säkerhet en är att det kommer inte bli en alliansregering som sitter mer än till budgeten i så fall mm. och, då, och då kommer den förmodligen inte tillträda för det vet ju alla men, så det finns ju egentligen bara två möjliga scenarion, det ena är en mittenregering som är större än M och SD tillsammans som kanske, där kanske S och C och L och MP ingår, ingår till exempel. Och det andra alternativet är ju en MKD-regering som regerar med stöd av SD men som får igenom sin ekonomiska politik med hjälp av Centerpartiet och Liberalerna. Eftersom de gillar ungefär samma ekonomiska politik så är inte det jättesvårt. Så att en sån regering skulle också vara stabil för den skulle få igenom sina budgetar. Däremot inte få igenom så mycket annat. Men det är inte lika viktigt i statsförvaltning så att säga att få igenom några andra reformer än, än att liksom kunna lägga en budget. Mm. Men den, 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 de två alternativen är ganska otroliga. Nej, men det måste ju bli något av dem. Ja, jag är inte så säker på det eh, faktiskt. Låt höra. Nej, men det, det är därför som det är en låsning. Och det, precis som du säger eh, så kommer båda de konstellationerna riskera att eh, inte få igenom sig budget. Mm. Eh. Du tänker den här lilla, lilla svaga mittregeringen som ett alternativ också. Ja, det är det nu. Ja, det, det, kan, det kan vara olika typer. Alltså, ett alternativ är att bilda så stor regering som möjligt och då i alliansen, eventuellt med MP som det, det spekuleras om. Eller en, en mittenregering med S, en mittenvänsterregering skulle också vara ganska stark. Eller KD-moderaterna med någon form av relation till Sverigedemokraterna och med stöd av, av, av liberalerna. Då, skulle, då får man igenom sig budget, man kommer kunna bilda regering. 
Ett annat alternativ i så fall som innebär att man inte behöver liksom frångå en del av de principer man har satt upp det är att det bildas en betydligt svagare regering. Det är naturligtvis inte bra. Men man kan ju tänka sig att det blir en, en socialregering bara som är beroende av att förankra sin politik i riksdagen hela tiden. Det vill säga att man får skjuta makten från regeringen till riksdagen. Förhandlingar i riksdagen blir väldigt betydelsefulla. Alternativt en mittenregering som kanske består av centern och liberalerna och kanske Miljöpartiet. Bägge de, de alternativen skulle ju behöva förankra sin budget på något sätt hos andra partier. Och i, i praktiken ganska svag politiskt. Ja. Så att, och som, som läget ser ut nu så kanske det är ett mer, tänker jag, realistiskt eller möjligt alternativ än, än alliansen och Miljöpartiet exempelvis, som precis som du säger mm. om Sverigedemokraterna bestämmer sig för att rösta för Socialdemokraternas budget så, så har hela den regeringens ekonomiska politik fallit vilket är ganska troligt för att Sverigedemokraterna gillar inte så mycket saker, de gillar framförallt inte Miljöpartiet ja. Men, ja. Jag kan tänka mig ett skäl till att en sån regering ändå skulle tillträda och det är att Ulf Kristersson egentligen vill ha en MKD-regering och att han då är beredd att testa en alliansregering av något slag först som då får falla på budgeten för att han ska kunna säga till Annie Lööf och så vidare nu har vi gjort allt vi har kunnat alltså det kanske blir lättare att få igenom hans alternativ MKD med stöd av SD ifall man har testat det andra först och sen visar det sig att det inte funkade att få igenom en budget så då det måste väl... han vinna COL i första omröstningen jo men han vinner ju regeringsbildningen vinner han ju förmodligen då om man har med sig MP ja ah, okej okay. För att, för att då, om, om MP byter sida så att säga och går med i en alliansregering mm. eh, mot att de får ut en grön skatteväxling eller en sänkt tjänstemoms eller någonting sånt som ju inte sitter så långt inne hos alliansen. Det skulle vara, då skulle MP känna sig nöjda, alliansen skulle känna sig nöjda. Men då skulle ju, eh, då skulle ju Stefan Löfven rösta för en sån regeringsbildning förmodligen eftersom han har sagt att största blocket ska regera. Och då blir ju det största blocket utan tvekan. Men däremot att släppa igenom en budget har han inte lovat. Att han inte lovat att inte lägga en egen budget så att säga. Och gör de det och rösta på den och Sverigedemokraterna röstar för samma budget. Då faller ju den här allians MP-budgeten. Så att, och det, men det är, det är först ett par månader senare. Mm, mm. Men, du... men, det, det, men det är sant. För att då, då skulle kanske Socialdemokraterna lägga ner sina röster. För mm. det var ju vad som hände när Löfven mm. tillträdde tillsammans med Miljöpartiet 2000. 14. Mm. Då kan de säga att om vi nu är största block, nu får ni göra samma sak. Det kommer naturligtvis bli svårt för Socialdemokraterna att rösta emot då. Ja. Så men, att det, 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 det är ju mycket troligt. Men, men, och då men skulle det, de även få igenom sin budget och kunna bli större. Nej, nej, så långt kommer nog inte ens gå, tror jag. Nej, nej då, då måste ju nästan... Det skulle vara någon super decemberöverenskommelse då, att de liksom aldrig lägger en egen budget och aldrig röstar för den i så fall. Ja, i praktiken är de ju nästan beroende i så fall av ja. att förankra sin budget hos Socialdemokraterna. Då, ja. då kommer de ju kunna ha veto. Mot ett antal ja. saker. Så att det, det är också en svag regering. Mm. Va? Vad vi än får blir det en svag regering. Om, mm. nu, om vi nu får någon regering. Men Håkan får jag fråga. Varför tror du att den här till exempel en sån CL och MP tror jag du sa. Mm. Eller en enpartiregering med S. Att det skulle vara mer troligt än den här KDM med stöd av SD som Jenny nämnde. Det låter som att du inte tror på den. Jag tror att... Du... Jag tror att dels så kommer det att få svårt att få igenom sin budget men dessutom så det, kan det vara ett högt pris för Miljöpartiet att gå in i en, i en alliansregering. 
Det skulle vara lättare för dem att exempelvis gå in i regeringen. Med jag menar inte det, jag menar det andra MKDSD som MKDSD. hon var inne på S tidigare. För det lät som att du inte tyckte att den var så trolig, den här höger... Jo, den är... Den är, den är det, det är sant. Den, trolig den, men inte önskvärd. Den är... Men det är klart, den, den splittrar ju alliansen, va? Mm. Uh, förmodligen. På mm. sikt så kommer, kommer det bli en definitiv spricka mellan de här mittenpartierna och Moderaterna. Mm. Och det, det vill de naturligtvis inte. Så att den, det finns en stor... Den är, den är definitivt möjlig om, om Kristensson på något sätt får samarbeta eller den... under hans förhandla med, med Sverigedemokraterna. Det är definitivt möjlig. Men det bygger trots allt på att den accepteras också av Liberalerna och Folkpartiet. Ja. Mm. Och den optimerar ju det faktum att, att det faktiskt finns en höger majoritet när det gäller ekonomisk politik. I riksdagen så är den högermajoriteten har ökat sedan förra valet. Det finns fler mandat för en, för en högre budget så att säga än vad det fanns förra valet. Och det vore ju konstigt om det inte på något sätt kom till uttryck i också för politik. Däremot så är ju eh, situationen helt annorlunda när det gäller ja, med synen på utbildning, forskning, kultur och alla sådana frågor. Där finns det ju en, inte alls någon majoritet för, den, för det konservativa, alltså för den här SDKDM-linjen som skulle kunna finnas en samstämmighet kring. Den har ju ingen majoritet i de frågorna. Så att den här regeringen kommer inte kunna föra någon utbildningspolitik, någon kulturpolitik eh, eller någonting annat än det som finns i regleringsbrev egentligen. Därför att allt som kommer genom riksdagen kommer ju stoppas då av Centern, Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Varför skulle, den, varför skulle COL liksom godkänna den här och kunna stödja den ekonomiska politiken? Hur skulle de gå runt i att det de skulle kunna stödjer vara, SD? Liksom? Det skulle kunna vara för att de ändå tillsammans med andra kommer kunna stoppa en massa andra frågor i riksdagen. Mm. Genom att också så att säga, stå utanför den regeringen. Jag tror att det kommer att vara ett enormt tryck med det scenariot att alliansregeringen blir omöjlig av olika skäl. Och det är det ju redan på Folkpartiet och Liberalerna. Det finns säkert en intern diskussion på Balenien och vissa medieuppgifter eh, i deras respektive riksdagsgrupper. Och det är, en, det är en hård kampanj också för näringslivet kring det här. Om man läser exempelvis Dagens Industris ledarsida så upprepas det ju ständigt precis det du säger. Det vill säga att det finns en gemensam syn när det gäller ekonomi, skatter, arbetsmarknad etc. Det som är så att säga, centrala ekonomiskt politiska arbetsmarknadsfrågor där det är en stark majoritet, en högre majoritet för, för en, en mer högorienterad politik. Mm. Och det är klart att det där är, det är det som gör att delar av, stora delar av borgerligheten och delar av näringslivet vill blunda lite grann för de aspekterna mm. kring utbildningspolitik, mediepolitik eh, som är det, det är egentligen det centrala problematiska i Sverigedemokraterna. Det är ju inte att de vill sänka skatten, det är ju att de har en annan syn på hur vi ska rigga offentlighet och yttrandefrihet och sådana saker. Mm. Och, det, och det är uppenbarligen, och här går ju, här går ju en liksom definitivt klyfta inom, inom, inom borgerligheten. Hur, 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 hur avgörande är det här skillnaden mellan Sverigedemokraterna och de andra borgerliga partierna? Och för en del är sänkta skatter viktigare än de här principerna uppenbarligen. Men om vi bara tar det här som jag var inne på, lite det här gruppsamtalen idag. Spelar de överhuvudtaget någon roll? Det sades till exempel igår, spekulerades i att den här ordningen på de här samtalen skulle spegla hur troliga man trodde tyckte olika alternativ var. Liksom. Och då var ju alliansen som det sista som var ute och pratade med talmannen idag. Det första var alliansen MPS. Alltså mm. spelar det där någon roll? Spelar de här samtalen någon roll? Eller är det liksom... 
Det är ju lite ovant. Alltså, vi brukar inte ha den här typen av samtal. Och att talmannen tar på sig att liksom sitta och ha som någon slags workshop med partierna. Det är ju också det, det är ju, det är både oväntat tycker jag och lite så här kanske utanför talmannens vad jag skulle vad jag skulle liksom trott att talmannen skulle göra. Så Men kan det, kan det vara bra? Kan det leda framåt? Nej, det tror jag inte. Alltså partierna kommer ju bestämma sig. Alltså jag, kan, jag kan inte föreställa mig att ett, att ett möte med talmannen där man diskuterar de här sakerna ger någonting alls. Jag vet inte, det kanske bara är för att man ska få en känsla av någon framåtrörelse så att det händer någonting nytt eller så. Men det beslutas väl ändå i slutändan av respektive partiledning hur man, hur man kommer att ställa sig. Så inget har hänt idag då enligt dig? Det tror inte jag. Vad tror du Håkan? Vi får väl se, men det är klart att bara det faktum att man för samtal på det här sättet tyder på att det fortfarande är totalt låst. Och nu är det snart, snart två månader sedan valet. Och det, 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 det är faktiskt uppseende veckan att man inte har kommit vidare på en enda punkt uppenbarligen. Vi får se, det kan ju hända saker i veckan här som är resultatet där, vi vet inte än. Men bara det faktum att man för samtal på det här sättet tyder på att det är extremt Komplicerat. Mm, men det här är ju ändå ett sätt mm. som man vill skynda på det här nu. Kommer vi ändå få se att det här skynda på? Ja, vi kommer liksom. få se ett move i veckan tror jag. Ett move i veckan? Ja. Nej, alltså den här veckan. Den här ja. veckan kommer vi få se ett move till. Och det är ju att Miljöpartiet kommer göra någon form av move. De kommer att till exempel deklarera att de har en, en liksom typ av inställning till att bilda en regering tillsammans med Alliansen. Eller någonting sånt. Det har de väl redan gjort, men du vet jo, att men de kommer göra ett, ett starkare sånt. Alltså typ, någon, någon form, alltså någon form av förkunnelse som kommer eh, från Miljöpartiet och Allianspartierna då, eller från Miljöpartiet och Centern och Liberal. Alltså någon, någonting sånt som gör att man, att man pressas fram ytterligare några steg i ett läge att testa en sån regeringsbildning. Eller att hitta motargument och liksom motbevis eller vad man ska säga. Men tror du att de kommer gå i riktning mot att öppna för att regera med Alliansen eller med COL då menar du? Oh ja, jag tror mm. att de kommer liksom presentera någon sån viljeinriktning eller något, så, något sånt krav till exempel. Alltså det här, vi ställer det här kravet som Alliansen tycker är jätterimligt på att ingå i en sån regering till mm. exempel. Vi läste ju här innan att de flydde, Miljöpartiet flydde från Aftonbladets reporter. Mm. Det brukar tyda på att man har något att säga. Det man kan konstatera i så fall är ju att Miljöpartiet har ett starkt förhandlingsläge rent sakpolitiskt. De kommer i princip kunna ställa vilka krav som helst på sina kärnområden och få igenom dem och kommer naturligtvis i så fall att riskera att förlora andra frågor som har med skatte, arbetsmarknad, regleringar av offentliga mm. verksamheter etc. Och där, det är ju det mest vi ser från Stockholm, i alla fall från Stockholms stad. Jag vet inte exakt hur det ser ut i landstinget. Men det är en enorm risk för Miljöpartiet att... att att man tappar väljare helt enkelt. Mm. Och det, det, väljarna tenderar att straffa partier som byter sida på det sättet. Vad har de att vinna på idag? Ja, de får igenom många av sina frågor förmodligen. Mm. De, de har ju ett, jag menar det visar ju förhandlingarna i Stockholm att de, de fick Moderaterna att byta fot på ett antal centrala, centrala för Miljöpartiets viktiga frågor. Något som inte fick igenom i den rödgröna, rödgrön-rosa alliansen i Stockholm. Så mm. Och det är väl ofta så att den som då bryter mönstret, bryter, bryter blockgränsen, eh, eh, de har en fördel eh, i förhandlingarna. Det är ungefär som i Tyskland där Socialdemokraterna har fått igenom väldigt mycket av sin politik eh, i förhandlingarna i relation till det styrka man jämför med Kristdemokraterna samtidigt som de tappar väljare. 
Och det, det kan ju straffa sig inför nästa val. Ett alternativ är ju att man börjar rösta nu om olika regeringsalternativ. Mm. Ett antal alternativ faller i riksdagen och sen går man fram till ett nyval, ett extraval rättare sagt. Och då, men det är ju... Det, det är kanske ingen som vill ha. Ingen vill ha det och det är väldigt riskfyllt för ett antal partier. Framförallt för Miljöpartiet skulle jag säga. Och kanske också för Liberalerna som inte har så långt ner till 4%-spärren. Så att det är mycket som står på spel. Och på det sättet förstår man ju den här nervositeten och de låsta positionerna. Att det, det, det är inte så att man... Det handlar också om de här partiernas rent överlevnad existens som, som relevanta stora partier i Sveriges riksdag och i svensk politik. Och det är det som står på spel i det här nya komplicerade fragmentariska politiska läget vi har. Mm. Men om man tänker sig, får jag bara, apropå Miljöpartiet då, mm. fylla i, för jag tror att om man tänker sig olika drivkrafter för ett parti så kan ideologi vara en att ha rätt så att säga. Där Vänsterpartiet är väldigt starkt som Sverigedemokraterna också. Eh, Medan att... Eh, att vinna valen kan vara en annan stark ideologi vilket det är för till exempel Socialdemokraterna att få många röster är liksom som en slags överideologi medan det för jag tror att Miljöpartiet har hamnat i en tredje position att säga, makt och inflytande är en slags överideologi att man vill, man vill helt enkelt ha så mycket inflytande som möjligt under den tid som finns man bryr sig inte så mycket vare sig om ideologi så att säga eller om väljare och utifrån det och det de drev som jag minns från 2000 Tio när jag var med i, jobbade med det rödgröna samarbetet. Då hade de en, de satsade allt på ett enda kort. Och det var sänkt tjänstemoms. En fruktansvärt dyr reform som, vänst, som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hatade. Och sa redan från början, det kommer aldrig att ske. Miljöpartiet valde ändå att satsa allt på den reformen. Därför att de tycker att den är så viktig. De menar, de menar att det kommer att ske en slags ekologisk, ja, det är en ekologisk ekonomisk politik som kommer att göra... Ja, jag behöver inte motivera hela den. Men... Eh, den fick de inte igenom. De fick inte heller igenom den i regeringsbildningen nu när de satt i regering. Och jag tänker mig att de kommer gå för den en gång till för att få igenom den frågan som de på allvar på riktigt tror är liksom en viktig påverkansfråga. Fast den är jättedyr och skulle jag säga inte så effektiv. Men den kommer de kunna få igenom i en alliansregering så att det kan ju vara tillräckligt för dem som betalning. Så att säga. Frågan de har drivit som enda huvudsakliga grej i tio år. Mer än någon stor, stora klimatreformer. Ja, men de tycker att det här är, det här de liksom menar ju att det här är en klimatreform. Jag fattar. Jo, differentierad moms är dessutom en väldigt dum idé. Ja, alltså, jag vet. Det, är inte, alltså, allt, det här är så dumt. Men alla, alla de här momsänkningarna har varit förfärliga. Det här är varför vi sa nej 2010 till dem. Men, ja, det var ju bra. Ja, men det, det hindrar inte Miljöpolit från att verkligen tro på den här idén. Vi kan ändå nämna här också att Gustav Fridolin som har sagt nu att han ska avgå, dock inte förrän i maj, då lär vi väl förhoppningsvis ha en regering. Är det nu, spelar det på något vis in i Miljöpartiets val nu i regeringsfrågan? Det gör det ju lättare, det gör det lättare för alliansen att tänka sig ett långsiktigt samarbete med Miljöpartiet tror jag. För att är det någonting som, som, som alliansen ogillar med Miljöpartiet så är det Gustav Fridolin eh, och... Det, till exempel när på valnatten så stötte jag upp Måda Olofsson. Hon pratade alltså helt oombedd ganska länge om att det största problemet i svensk politik var Gustaf Fridolin. Alltså det var han som stod i vägen för liksom ett lyckosamt samarbete mellan Alliansen och Miljöpartiet. Och så. Det tror inte jag att det är sant, att det är riktigt så det ser ut. Men icke desto mindre så är det klart att det är lättare för 
alliansen att regera med ett miljöparti utan Fridolin på sikt. Men påverkar det Miljöpartiets vägval eller vad man ska säga nu? Jag tror att Gustav Fridolin har väl den makt han har nu så att säga. Så att ja. vad, man, vad Miljöpartiet än fattar för beslut så är det ju någonting som han också är med och fattar beslut om. Mm. Det de drömmer om Miljöpartiet är naturligtvis att få en tysk, tysk utveckling. Nu har de ju i de senaste valen ökat väldigt kraftigt. Och till och med blivit större än Socialdemokraterna i ett antal delstater och opinionsmätningarna tyder också på det. Då har de ju inte varit i regering väl? Nej, men de, är, de, är regerar, ju vä- de regerar väldigt många delstater och det har inte varit negativt för dem. Mm. Så att det vill, jag kan tänka mig att de tänker så här, Miljöpartiet i, i, i Tyskland har... har så rört sig lite mer mot mitten, mot det borgerliga hållet. Speciellt har det varit framgångsrika faktiskt i södra Tyskland. Och det har varit framgångsrikt för dem. Så att nu är inte Sverige Tyskland och ett annat politiskt landskap. Det är inte lika fasta block där som det har varit i Sverige. Så att, jag är inte säker på att det funkar i Sverige. Men jag tror att jag kan tänka mig att det är det som, det som många av de här drömmer om. Att okej, okay, vi nu visar att vi inte är dogmatiska. Vi kan samarbeta också med det borgerliga. Då kan vi vara alternativ för en bredare väljargrupp, eh, inte bara de som då är vänstersinnade de, den majoritet av deras vänster, väljare som står mer till vänster så att jag vet inte, det är, väljare är ju flyktiga, om jag, ska, om jag ska tänka liksom hur en miljöparti skulle kunna eller en grön politiker skulle kunna resonera så kan jag tänka mig att det där ligger ligger i kråten för deras, deras parti mm. samtidigt så jag tror jag också att de har fått smak på makten Mm. Man har suttit i en regering för första gången i sin historia. Med, med regeringsmakten kommer också möjligheter på synas och höras och, och så vidare. Eh, om de inte sitter i regeringen så är det ett antal ledamöter som nu är inne som supplanter som förlorar sin post och så vidare. Så mm. att, jag menar, det, det, för ett parti som har varit andedag och som plötsligt har blivit en del av den politiska makten så kan jag tänka mig att rent krast. Och jag lägger inte någon värdering i det utan bara konstaterar att jag, jag kan tänka mig att det spelar en... En, 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 en roll mm. man, vill vara, man vill ha makt att påverka om man är politiker jag menar, det, det är väl därför Heldén i, i Stockholm valde att komma med borgare mm. han fick fortsätta som borgare och då makt över ett antal frågor mm. det, det är ju en del av politiken kan man säga oj, oj. Det, är en de, ja, det är en del av politiken ja det här är en del av poddandet i en icke-judisk det, det är roligt också om det där klankhjulet inte hördes. Det är bara en slags reaktion som kommer med. Man bara hör oj, oj. väldigt radikalt. Något som folk kan säga om Daniel Heldén. Ja, det ryckte i mitt vänstra ben kan jag säga. Okej, okay. ja. ja det var... Ja. Det accepterar vi. Mm. Vi går vidare. Eh, nej, men nu är det som att vi, vi fokuserar på Miljöpartiet här. Eh, det är inte så det konstigt. att de har någon nyckelroll nu? Är det de som är intressanta för alla den här veckan? Ja, men i slutändan så är det ju Centern och Liberaler som är regeringsbildare här. Alltså det är ja. de som bestämmer huruvida de bildar en regering med Socialdemokraterna eller huruvida de släpper fram en annan regering. Mm. Alltså MKD. Alltså, för jag går fortfarande på tesen här att det bara finns de två stabila alternativen. Att alla andra funkar dåligt på lång sikt. Men mm. så att antingen släpper de fram Kristersson ensam eller tillsammans med KD. Eller också. Så att, jag menar, de har ju det valet och det, det kommer vara helt upp till dem. Men det kan ju också vara så att det blir ett antal omröstningar där som inte lyckas. Och sen så kanske det leverar och något ytterligare alternativ. Och sen så ger alla upp när de inser att det är snart extra val. Mm. Och då, då släpper de fram någon bara för att slippa ett extra val. 
Vilka släpper Men grejen är att ett extra, L, ett, extra vilka... val, ett extra val kommer ju ge samma resultat som det vi har nu. Nej, det är inte säkert. Det kan ju vara så att vissa partier trillar över. Jag menar, ta Miljöpartiet, de, det, 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 kan, det kan tänkas... De, de riskerar en del, faktiskt. Igår lät ju Pimi Åkesson som att de är ännu mer hans parti, då, som man sa. Att de är extremt positiva till ett extra val, alltså att de tror verkligen skulle gynna dem och att stora partier skulle gynnas. Är det liksom rätt analys? Du låter som att du Jenny tror att det kommer bli som nu. Jag tror att det kommer bli ungefär som nu. Jag tror inte att det var så... Alltså, många taktiker röstade på KD och så, det kommer de göra nu också. Eh, kanske att MP förlorar några taktikröster från eh, de rödgröna, men jag vet inte hur stor roll det spelar och hur... Ja. Det är svårt att säga, men alltså min gissning är att folk röstar ungefär som de tycker. Och att de tycker ungefär likadant nu som då. Och att det som är eh, liksom det käbbel som har pågått sedan dess har inte påverkat väljarna jättemycket tror jag. Men hela den här grejen om att ju mer det här, det här gynnar Jimmy Åkesson inte minst, han får inte vara med och bestämma. Och det skulle göra att ännu fler röstar på honom nu och speciellt när man ser att Ulf Kristersson inte bjudit in honom. Det sa han själv. Ja. Jag kan säga, men en del sådana grejer för att försöka andra. Visst, en del tanter och så som är arga över att inte han får vara med. Man ska bete sig som vuxet och vara artig mot alla och så vidare. Men jag tror å andra sidan också så här. Att, eh, <laughs> du avfärdar det, det finns inget sånt. Jo, men det finns väl några som kommer tänka så säkert. Men alltså, folk röstar ju ändå ut efter sin egen ideologi och inte ut efter surhet, så att säga. Mm. Eh, men, så att, och den, den står väl ungefär fast. Men jag tror också så här att ett nytt val skulle minska valdeltagandet. Och det missgynnar till exempel S och V och alltså typ... Partier som har många väljare från grupper som inte röstar mycket. Jag kan tänka mig att det skulle gälla SD också. Att SD har mycket soffliggare potential så att säga. Och att de skulle missgynnas av det. Vad tror du Håkan? Du, du, varför tror du att några skulle riskera att åka ur i ett extra val? Ja, det är ju ren spekulation. Vi vet ju inte. Vi har inte haft något extra val vad jag vet. Men det är det för här. Precis. Men jag, jag, jag är nog inte så säker på det. Jag kan tänka mig att exempelvis det är många som i Stockholm som inte gillar att Miljöpartiet mm. har bytt sida. I Stockholms stad, i Stockholms landsting. Eh, tappar man röster i en stor, stor region, det kan, det kan mm. faktiskt påverka. Men det är klart att partierna generellt vill ju inte ha ett extra val, det kostar mycket pengar. Och de har gjort av med alla sina pengar i den valrörelsen som precis har haft bakom oss. Så att det, 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 det kommer att vara tufft. Mm. Och precis som du säger, risken är ju också att man inte lyckas mobilisera på det sätt som man gör under normala omständigheter. Vilket då gör, skapar en osäkerhet för alla politiska partier om hur mycket man kan mobilisera och därmed hur många röster och mandat man kan få. Mm. Man vet vad man har men man vet inte hur mycket man kan förlora. Det här med, jag bara tänkte på det här med mittenregering och att Löfven överhuvudtaget skulle vara en statsministerkandidat. Det tycker jag man hör allt mindre nu. Det kan ju bero på att han har haft det här som det Eriks uppdraget i två veckor. Å andra sidan så har det ju aldrig sagts utesluta vad som händer i slutändan. Men håller ni med om att det känns som att det alternativet har blivit mindre troligt eller att folk inte verkar... Tror på det på samma sätt? Va? Jag tycker att det är lika troligt som det var då. Det vill säga inte alls troligt. Men att från början så fanns det en slags talpunkts eh, liksom, eh, utövande från socialdemokrater, från vänsterpartister och från eh, miljöpartister i viss mån. Att, eh, nu har vi kommit överens om att vi ska säga att Stefan Löfven bildar regering. Och så gör man det. Men till slut mattas man ju ut när man inser att det inte är så sannolikt. Vad tror du Åke? Nej men klart han har precis lämnat, lämnat kastat in handduken för den här gången och klart att då pratar man inte speciellt mycket om det alternativet och nu prövas andra alternativ. Uh, och ingen annan har fått uppgiften att sondera möjligheten att bilda regeringen. Då har vi haft gruppsamtal 
en, ny, en nyhet i svensk politik. Vi får skriva in det i den politiska vokabulären, gruppsamtal med talmannen. Grupparbete nästan. Grupparbete, terapisamtal med talmannen. Det är en som inte gör något, det är en som gör allt. Så det är så här Men jag, jag tror inte man kan utesluta att Löfven ändå i slutändan får, får möjligheten. Det, 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 det återstår att se. Men klart att som man lä, om man läser landskapet och var de olika partierna säger nu så är det ganska svårt att tänka sig att Liberalerna och Center skulle bryta linjen. Mm. Utan de, de är fortfarande liksom knutna till alliansen. Och då är väl alternativet de andra som jag pratade om tidigare en betydligt svagare mittenregering eller möjligtvis Socialdemokraterna som, som ensamma regeringsbildare. Men naturligtvis då helt beroende av samarbete i riksdagen vilket kommer att vara jättetufft. Men å andra sidan, det är så land, politiska landskapet ser ut just nu. Vad, vad hade gjort någon skillnad, eller borde någon annan ha fått som döjningsuppdraget en tredje gång? Typ Annie Lööf eller Jimmy Åkesson, som ingen har riktigt trott men som egentligen är den tredje största? Mm. Mm. Ja, för formalitetens skull så kunde man ha gjort det. Uh, vem, skulle, vem skulle fått det då? Jimmy enligt storlek eller? Nej, no, det, det, det är ju inte ens ett realistiskt alternativ. Nej. Han har ingen som vill samarbeta med honom. Uh, han är trots allt har inte så många mandat. Det är ju i så fall, det är väl Anne Lööf som är det tredje största partiet va? Eller fjärde, fjärde blir det. Fjärde blir det då. I så fall. Och det, det tycker jag man såg spekulationer om i, i helgen. Ja faktiskt. det var många som verkade. Så det är lite märkligt faktiskt. Att, men vi har ju en, en moderat talman så han kanske inte tycker det skulle vara en bra idé. Kanske, vad tänker du eller... Jenny. Nu gjorde jag den här igen, jag svarade direkt på en fråga som dök upp på fast jag stod och poddade. Alltså min impulskontroll här är för låg. <laughs> Nej, men jag, tror att, eh, jag tror att Annie Lööf får någon form av sånt som Dirk Strag är inte alls osannolikt. Eh, men ja, ändå jättesvårt att se att hon kommer, lägga, att hon kommer lyckas med det. Mm. Um, ja, va, va, jag bara tänker på Vänsterpartiet SD har vi pratat lite om Men de, de får ju inte vara med i de här samtalen nu. Vad, vad, vad blir deras roll liksom, Som partier nu um, Kanske ganska olika roller Men mm. de står liksom lite utanför Eller SD har ju på ett sätt en nyckelroll Medan Vänsterpartiet Exakt, SD har ju så ändå... många mandat Att de tillsammans med något av de stora partierna Ensamma kan fälla det mesta Vilket ju är speciellt I svensk politik Medan Vänsterpartiet är tillbaka i sin för 1998-roll egentligen. 98, nej, var det, ah ja, när man började med organiserat samarbete med, eh, med Socialdemokraterna. Alltså det vill säga med nästan noll politiskt inflytande. Och det återstår väl att se vad Vänsterpartiet kan göra åt det. Jag har liksom svårt att eh, ens se hur man ska kunna utnyttja sina mandat på ett bra sätt. Så du blir mer avvakta för dem då? De kan inte liksom, har inte så mycket att göra i den här processen som pågår nu, är det det du menar? Nej, men det smartaste Vänsterpartiet kan göra är väl under tiden bygga sitt parti, bygga sin studieverksamhet, bygga sin organisation, se till att göra allt, allt det där arbetet som man ofta inte har så mycket energi och resurser till i ett parti där man måste sitta och göra politiska uppgörelser hela tiden. Men det är klart att de är sidsteppade just nu i Vänsterpartiet, men det kommer inte vara för evigt. Och det, det, det är säkert en fördel snarare att stå utanför det här käbblet som vi har nu, spelet, för Vänsterpartiet. Så att, att utnyttja den tiden för att stabilisera sitt eget parti, det, det är nog klokt ur Vänsterpartiets perspektiv skulle jag säga. 
Man kommer också passa på att göra en, en omarbetning av partiprogrammet och andra sådana projekt som, som, man, som man helt enkelt inte har tid med om man sitter och budgetförhandlar hela tiden. Nej, precis. Jag tänkte att vi bara kort skulle kommentera någon annan politisk händelse, men till exempel Skymans avgång. Har ni, vill ni säga någonting om det? Fis främsta förespråkare hon avgår, avgår nu. Vad men hon fortsätter, med, skriver hon. Hon avgår men fortsätter och ska utbilda nya politiska aktivister som jag förstår det. Men, men vad händer med feministinitiativ? Det är som Angela Merkel, hon avgår men hon är kvar. Ja. Jag tror att hon kommer att spela en roll för FI även i framtiden, men inte som ledare. Och det är klart att hon är väl 70 år nu. Mm. Jag förstår att det är tufft att åka land och rike runt och, och, och hålla tal. Men frågan är ju vad som händer med FI. Jag tror att FI kommer för svårt. De har inte lyckats bygga upp en stabil organisation. Det har varit väldigt mycket fokus på Gudrun Schyman som person som har sina, sina politiska talanger men som inte är den här organisatoriska drömpersonen om jag uttrycker mig så. Och det tror jag att de fick betala ett pris för i, i det här valet. Att de inte hade gjort hemläxan tillräckligt ordentligt och rent organisatoriskt och politiskt. Och att det var helt enkelt ett parti som var förberoende av händer. De hade ju de hade med chansen och möjligheten 2014. Och det var ganska nära att de kom in faktiskt. Att, att komma upp med den, med den svaga organisationen och så många nya, relativt oerfarna medlemmar och aktivister till nästan 3% var det väl. Mm. Det är imponerande måste jag säga. Mm. Och det, det är klart att det måste man tillskriva Gudrun Schyman och hon är en extrem politisk talang men kanske inte en organisatorisk talang. Jag tycker att det inte kommer spela jättestor roll för FI huruvida Gudrun Schyman är partiledare eller bara deras främsta företrädare som alla känner till. För det kommer, ju fortsatt, alltså det kommer fortfarande vara Gudrun Schyman som man vet vem det är och som man lyssnar på och som man bjuder in till en tv-studio och som, eller om man bjuder in en fiare till, till en tv-studio som någon överhuvudtaget bryr sig om att lyssna på för att FI är så pass marginaliserad ändå som politisk kraft så att det, det är liksom inte, de är inte intressanta i sig utan de kan vara intressanta för att det är Gudrun eller för att det är någon annan med någon slags slagkraft och det, så tror jag det kommer fortsätta vara ja? Jag tror det var grejen att hon skulle lämna den rollen men det, det jo, vet man ju men, Jo men hon ska ju lämna partiledarposten hon ska lämna, men jag tror, nej jag vet inte Gudrun Schyman har gjort det förut en gång hon har lämnat partiledarposten och vi är fortfarande jättemycket hon som företräder FI som jag minns det. nu är hon lite äldre men kommer tillbaka, va? den kommer tillbaka ja, som partiledare mm. jag tänker mig att det kanske liksom är svårt för FI att profilera någon annan partiledare och kanske inte ens liksom önskvärt därför att, därför att Gudrun är en väldigt duktig eller en väldigt bra profil på det viset så att nej men jag, jag ser, det är inte nödvändigtvis så att det blir jättestor skillnad tänker jag men det är som Pagatons roll i Miljöpartiet han har ju lämnat språkröstposten för länge, länge sedan. Men han är fortfarande liksom den grå eminensen i Miljöpartiet. Ja. Och det man kan fundera på är ju... Menar, Miljöpartiet var också ett nytt parti en gång i tiden. Eh, och som ingen trodde skulle lyckas. Eh, så var det med Kristdemokraterna också. Har FI möjlighet att trots allt överleva och bygga upp någonting som gör att de om ett eller två, två val framöver kan komma in? Det är frågan. Vi har ju sett ett antal partier som har dykt upp på senare tid som... Eh, som eh, inte bara FI som fick ett, ett mandat i Europaparlamentsvalet. Vi hade Piratpartiet exempelvis som också fick mandat i, i Europaparlamentet. Vi hade Junilistan. Mm. Eh, och de har ju de har försvunnit va? Och, och även Junilistan var ju knutet till en enda person måste mm. man säga. Och 
Man ska väl inte vara helt säker på att, eller att FIFI skulle kunna överleva över vintra och bygga upp någonting som De har ju ändå en organisation. Upp. Ja, de har en organisation. De har mandat fortfarande i ett antal kommuner. Så att de inte liksom är helt utraderade. Men de måste använda den här tiden, det här valnederlaget för att bygga upp en organisation helt enkelt. Och det, det, det kräver det är mycket arbete. Och det jag har sett hittills av FI kongresser och beslut så tycker jag att de ofta gör kanske inte de smartaste vägvalen när det gäller personval och när det gäller de strider som har varit där vart, vart man har landat har väl inte varit alltid det liksom smartaste sättet att bygga en organisation så att mitt, mitt förtroende för FIS förmåga att navigera rätt som organisation och bygga en stark rörelse är ganska lågt men, men för, de har ju trots allt ganska många aktivister mm, Absolut, vilka, vilka personer jag har dålig inblick i det. Ja, men jag vet inte, det kanske inte man, jag bara ska bara rabbla vilka personer som inte borde blivit valda till olika uppdrag. Nej, du kan istället säga vilka som båda blivit valda. Nej, nej jag avstår. Eh, vi, kan, vi kan ta det i nästa podd. Vi kan ta det i nästa podd. Det är en sån undercover hela, hela på, på, de, på de felaktiga. Som bara vissa får som donerar till oss. Nej, exakt. Vi kanske är inför ett sånt system. Vi gärna så många bra. Okej, men jag, de är inte uträknade för kan vi dra inte, slutsatsen. Men in, det är inte helt säkert att de kommer överleva. Nej, Tänker ni. Mm. ungefär så. Ja, jag hade tänkt att vi kunde kommentera en annan världspolitik här i Brasilien. Men vi lämnar det, för nu har vi pratat så länge. Vi mm-hmm. fick ändå in Tyskland Typiskt. lite med de gröna där. Ja, vi fick säga något om Angela Merkel. Men är inte det liksom en, en era ändå när både Gustaf Fridolin och Angela Merkel och eh, Gudrun Schyman avgår samtidigt, som skiftar. Det var, det var, det var en jävla jämförelse skulle jag säga. Men det, jag, vet, jag vet inte om oh, någon av dem är hedrad över den jämförelsen. Nej, nej, de är inte samma. Men alltså, det, finns ju, det, finns ju, det finns ju ett långsiktigt skifte i, i politik som pågår mot, mot auktoritära eh, ledare som är eh, konservativhöger. Eh, och där är ju alla de här tre någonting helt annat. Eh, Oavsett. Ja, det, 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 det kan man vara med. Nu, även om han verkar vara ett grönt eller rött skynke för borgerligheten så skulle jag säga att han är ganska mycket mitten egentligen, mm. Gustaf Fridolin. Den här beskrivningen av honom som, som en vänsterextremist, eller det tycker jag absolut inte stämmer. När han blev språkare så skrev han ju en artikel på det om jag minns rätt, där han beskrev sig som en mittenpolitiker i Karl Stavs anda, den gamla liberalen. Eh, och det kan man säga också om, om Merkel. Ju. Mm. Hon har ju fört sitt parti från en väldigt konservativ position till mm. en, en verkligen mitten, mm. mittenparti. Och det har varit framgångsrikt fram till nu och nu faller hon och Gustaf Fridolin. Mm. Bolsonaro är i alla fall ingen mittenpolitiker kanske? Nej. Nej, det kan man definitivt säga. Han är den nya eran. Mm. Dessvärre. Det är kallt ute. Ja, det är det också. Fortfarande. Tack i alla fall för att ni kom hit. <laughs> Tack. Tack för idag. Tack. Jag missförstod dig när jag frågade. Arena, ekonomi.